que nos sintoniza una vez más a través de la radio Ñucan. Derivado que la pandemia de COVID-19, que todavía está presente en nuestras vidas durante estos dos años, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, las medidas higiénicas para evitar el contagio y el encierro en nuestra casa y comunidad nos ha ayudado a bloquear la pandemia. Sin embargo, hay secuelas que nos están afectando en nuestra vida cotidiana, las cuales debemos de identificar y sanarlas en familia y con la comunidad. Pero para esto nos preocupa la deserción escolar de nuestros hijos a raíz de la pandemia de COVID-19, ya que el 60% de los alumnos de nivel primaria en Oaxaca tienen graves deficiencias en lectura a un grado que se puede decir que no saben leer. El 80% padece diversos niveles de estrés por el rezago académico provocado por la pandemia mundial de coronavirus. Con base en más de 3,000 pruebas de diagnóstico de habilidades escolares, así como datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y organizaciones, así como la Unión de Padres de Familia, entre otros. Se establece que el problema de la educación a nivel primaria en Oaxaca y Centroamérica es grave y con consecuencias a futuro. Por otra parte, del 96.5% de los alumnos de primaria de quinto y de sexto grado no saben resolver problemas matemáticos con decimales de fracciones, ya que el 35% de los alumnos no saben sumar y restar y que el 60% no saben leer o lo hacen con mucha dificultad y su comprensión es mínima. Esta determinación se agravó debido a la pandemia de COVID-19 y ahora con el regreso a clases presenciales se están identificando diversas carencias. Así que escucharemos este reportaje del director de la Escuela Primaria Justo Sierra de la Ciudad de Santiago Pinotepa Nacional junto con la docente Teresa Valdés. Bueno, mi nombre es Francisco Siga y bueno, el tema de la pospandemia y los comportamientos de la niñez y de la juventud, este, a ese respecto, pues hay que decir que no es, no es un comportamiento tan nuevo, ¿no? sino que se venía arrastrando desde antes porque bueno, todo el proceso de de la conversión tecnológica, o sea, tecnologías digitales, pues es algo que viene prácticamente desde, desde antes, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, lo que pudimos ver en la pandemia, yo creo que es una agudización del uso de este tipo de tecnologías, ¿no? De las, de las tecnologías eh, digitales, eh, que, que pues todos, no solamente lo, las y los niños eh, eh, desarrollaron, sino es una tecnología que todos, todos utilizamos, ¿no? Y que particularmente los niños, las y los niños, en esta situación de pandemia eh, eh, utilizaron mucho porque bueno así se le exigía la, la, el, el medio educativo las escuelas ¿no? yo creo que bueno si hablamos de la pospandemia eh, tenemos que decir de que bueno primero hay hay como una especie de un aprendizaje que se dio 
en la pandemia en cuanto al uso de tecnologías con, la, con los fines educativos. La segunda cosa es de que, bueno, todos esos usos de la tecnología creo que eh, nos damos cuenta que no, no logran suplir, digamos, el, el asunto de la, de la educación presencial que es, es necesaria, ¿no? Para la, el desarrollo de las capacidades de las y los niños. Bueno, de la misma manera también el, el nivel educativo es un asunto que, que se viene arrastrando como con un fuerte rezago. Hay una serie de, por ejemplo, para el caso de la comprensión lectora, que es una cuestión fundamental, eh, la última prueba que se hizo por parte de Enlace eh, arrojan de que eh, en el de los alumnos, siete de cada diez no entienden lo que leen. Es una situación muy crítica, muy, muy fuerte, ¿no? porque de que los jóvenes están en un serio déficit en, en cuanto a esta situación de la comprensión lectora. Eh, ¿Qué es lo que se requiere ahí? Pues se requiere fortalecer este asunto ¿no? de, de, de la lectura, fortalecer los procesos que tienen que ver con el aprendizaje. No, este, no olvidar que para aprender hay que memorizar y sobre todo que hay que atender el tema de la, de la atención, ¿no? porque si no hay atención, no hay comprensión, si no hay comprensión, no hay aprendizaje, y si no hay aprendizaje, pues las cifras de rezago educativo pues, este, se elevan. ¿no? Pues los docentes en, en, en este caso eh, pues vivieron digamos lo mismo que vivió toda la población, ¿no? o sea, no hay que olvidar de que en la pandemia pues todos tu, tuvimos la necesidad de, de confinarnos, ¿no? Entonces, eh, la, la situación fue una situación que, bueno, que eh, agudizó, digamos, se agudizó la, la, la problemática y, bueno, los maestros ahí no tuvieron que hacer otra cosa más que, más que aislarse como todos, ¿no? Este, lo cual, bueno, no es responsabilidad de los maestros, digamos, exclusiva de los maestros, porque bueno, hay que, hay que entender también que el proceso de aprendizaje es multicausal, ¿no? No tiene que ver solamente con lo que se enseña en la escuela, sino con lo que se enseña, enseñamos los padres desde la casa, ¿no? Si no les enseñamos a, a, este, a leer, si no les ponemos el ejemplo, si no fomentamos ese espíritu de lectura en los, en los niños, pues es claro que vamos a tener eh, jóvenes que no leen. La pandemia sigue, personas que han fallecido recientemente, por, por problemas respiratorios, ¿no? Entonces, eh, aun cuando estas, estos diagnósticos, digamos, no, no, son, no son conocidos o no se dan a conocer, la, la pandemia sigue y hay que seguir las medidas que tienen que ver con la protección ¿no? de personas, el uso de cobrebocas y, y la, la sana distancia, ¿no? También. Este, yo creo que hay que seguir fomentando en la niñez y en la juventud el tema del, del aprendizaje, ¿no? Del autoaprendizaje, de la lectura. De, de poder desarrollar las, la curiosidad, que es mucho muy importante, la curiosidad y sobre todo también la imaginación en la, las niñas y los niños eh, para que puedan ellos eh, lograr un, un desarrollo intelectual eh, que permita posicionarnos mejor. ¿no? Muy buenas tardes. Pues nosotros lo que hemos visto con las diferentes, los jóvenes y las jóvenes de las diferentes comunidades en las que hemos trabajado, es que la pandemia sí les ha afectado muchísimo porque no les ha permitido fortalecer la red de apoyo que ellos tienen cuando enfrentan las distintas problemáticas, pues bueno, sobre todo las adolescentes, los adolescentes, ¿no? Este, que, que viven. 
Eh, ha sido difícil también porque para las niñas, los niños y las juventudes es muy importante para el aprendizaje también que sea socializado, que sea en conjunto. Aprender de sus iguales, de sus pares, los unos con los otros, no solamente de las maestras y de los maestros, ¿no? por el lenguaje común que se construye. Y eso también ha dificultado el aprendizaje. Y el no encontrarse con sus amigas y sus amigos en la escuela también les ha hecho que estén menos motivados para asistir a los centros educativos. Nosotros lo que vemos es que, eh, de todas maneras, sí han ido encontrando formas de comunicarse y de no quedar aislados y que eso ha sido muy positivo, porque sí es importante reconocer que en la construcción que están desarrollando en estos años sobre su identidad, sobre su autoestima, su autoconcepción, que sí sea esta fortalecida por otros medios que no sean solamente las redes sociales, sino también el contacto y las relaciones más profundas y, y de mucho amor y cariño. No puede sustituir la tecnología ni las redes sociales al contacto social. Eh, nosotros cuando hacemos un contacto social ponemos en juego muchas cosas más allá de la comunicación verbal. Ponemos en juego la comunicación corporal, ponemos en juego además el cómo solucionar eh, situaciones de tensión o de conflicto y eso no se puede trabajar al, a través de las redes sociales. Cuando nosotros estamos en contacto con otras personas a través de las relaciones presenciales, eh, podemos eh, formarnos emocionalmente para ir entonces descubriendo cómo poder... Eh, generar empatía, cómo ser más resilientes, cómo generar tolerancia y respeto hacia las diferencias y cómo generar los mecanismos exactamente para que las relaciones se fortalezcan en vez de dividirse frente a las diferencias. He estado leyendo principalmente al respecto, como te decía, de las redes sociales y de cómo, de los efectos que tienen en, en las personas. El, por ejemplo, estar, pensar que las redes sociales sustituyen sus relaciones afectivas y pensar que sustituyen la amistad y que sustituyen los lazos. Y cómo, pues como te comentaba, eh, cuando las redes sociales realmente nada más son, son un espacio donde uno puede eh, sentirse por qué me siento así, cómo me relaciona, por qué le di el like, en qué me siento parecido a ti, qué me trae a mí. Y esa relación no se da a través de las redes sociales. Entonces, para reforzar, acercarnos a información a la que tal vez no, no podemos acceder de otras maneras, pero que las relaciones sí necesitamos llevarlas de manera mínimo audible, ¿no? O sea, que escuchemos la voz, la entonación de la voz, las emociones que nos puede despertar la voz. La asistencia a la escuela era reforzada por la, la posibilidad de la socialización y de la construcción de redes de apoyo y que también en la parte formativa es muy importante no nada más aprender del maestro, el docente o la persona que esté al frente, sino de cómo aprendemos también de nuestros pares. Y en ese sentido yo creo que sí, las metodologías y las didácticas educativas sí se vieron afectadas eh, y sí pudo tener una afectación directamente con la comprensión de los temas y de los contenidos. Que no nos quedemos, o sea que de la pandemia hay que agarrar lo mejor, que es cómo estas tecnologías nos permiten acercarnos a quienes están lejos, a quienes no podemos ver, pero que no pueden sustituir. Que al contrario, o sea, las tecnologías lo que hacen es incrementar las posibilidades de estar en contacto, pero que sí necesitamos regresar a lo presencial, regresar al contacto, regresar al cariño y regresar a las redes de apoyo.
Así como escuchamos este reportaje de estos docentes, miles de niñas y niños están teniendo problemas en su nivel educativo derivado de la pandemia del COVID-19. Esto es alarmante y el nivel que demuestra representa una crisis educativa que no se había presentado anteriormente a ese grado, ya que la secuencia del aprendizaje se vio frustrada y esto está ocasionando también que los alumnos que recién iniciaron el nuevo ciclo escolar reflejen niveles de estrés en su regreso a clases y por aprender las cuales también han tenido un gran impacto en la salud de los jóvenes, más el 50% jóvenes manifestó sentir ansiedad y un 20% depresión y la principal razón es deserción escolar a raíz de la pandemia de COVID-19. Por eso, los y las docentes tienen un profundo compromiso por la educación de los niños y jóvenes. Para ellos, el conocimiento es base del desarrollo de la sociedad y la educación. Es la única herramienta que puede hacer grande a un ser humano y que incide directamente en su calidad de vida. Gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en una segunda emisión. Hay que apartarse del mal para poderlo avanzar, lograrán que me rinda. Él me manda que resista, el reggae music que resista. Y hay que apartarse del mal para poder avanzar y esta va para mi gente. Que siempre la llevo presente, hay que ser inteligente. Y apartarse del mal y no dejarse doblar la mitad. 